0: Hola a todos y bienvenidos un día más a Visiones con la Flor Blanca. Hoy vamos a hablar de piedras, cristales y signos zodiacales, parte 2, porque vamos a hablar del de elemento fuego, signo por signo, es en lo que nos vamos a centrar. En el episodio anterior estuvimos hablando eh, de las piedras y cristales eh, referentes a los colores acorde con los elementos, y esta vez no vamos, a, vamos a ir elemento por elemento, pero vamos a empezar por el elemento fuego y vamos a explicar diferentes características de los signos de fuego. Como va a ser el, la casa, el elemento, el planeta, la energía del signo, la edad espiritual del signo, el mantra, el sistema biológico, la piedra protectora, la piedra de nacimiento, la piedra potenciadora, donde lo haya, y la piedra que pueda ayudar en los aspectos negativos del signo. Eso es así más o menos como los voy a ir explicando. Entonces, vamos a centrarnos en los cristales y las piedras que son aplicables al mundo de la astrología. En el mundo de la astrología, las piedras y cristales pueden cubrir varias necesidades en cada persona en diferentes etapas de sus vidas pueden ayudar a potenciar las cualidades que tiene el signo, pueden aportar protección, pueden aportar calidad mental y en algunos casos incluso pueden disminuir sus aspectos más negativos. Tenéis que tener en cuenta que esta información no es sota, caballo y rey porque hay muchos factores que influyen en, en el signo. Hay que tener en cuenta que los signos juegan un papel import, importante en dónde estén, de qué signo sea cada uno, en el ascendente que uno tenga, el signo lunar, los planetas que tienen al lado del signo solar, las conjunciones, el nodo norte, el nodo sur y todas esas combinaciones que hay en una carta natal. Por lo tanto, esta descripción de las piedras y de la energía no se va a ajustar específicamente a cada, a cada una de las personas que tengan el mismo signo Porque cada uno es diferente Es una guía Esto va a ser una guía, es algo general Entonces empecemos El signo de fuego Bueno, vamos a empezar con Aries Aries está situado en la casa 1 Por lo tanto, la energía del signo de Aries Y la energía de la casa 1 son lo mismo El elemento que lo rige es fuego El planeta que rige a Aries es Marte y la carta del tarot asociado a este planeta regente, Marte, por lo tanto vinculado también a Aries, pero acorde con el planeta, es la torre. Que es la carta número 16. ¿Qué energía tiene Aries? Eso lo necesitamos saber para poder entender qué tipo de piedra eh, usar, para ver qué tipo de energías pueden ser complementarias Pueden proteger, pueden ayudar, pueden aumentar o pueden dis disminuir esas características de Aries. Entonces la energía de Aries es una energía, es como una chispa creadora. Es una energía que inicia, es una energía que impulsa, es una energía de acción, de arranque. Es una energía que activa nuestra voluntad. Es, esa, es, es, ese, es ese empuje que nos hace empezar las cosas, el yo voy para allá, ese impulso. Es esa energía que emprende, que empieza las cosas, en ese instinto de supervivencia que te hace actuar sin pensar y simplemente hacer haciendo. Esa es la energía de Aries. Entonces, la edad espiritual es de este signo acorde con todos los signos, porque es todos en conjunto forman un espíritu. Entonces cada uno es una etapa diferente. Y ya sabéis, si no sabéis, pues sabéis que eh, nosotros tenemos todos los signos en nosotros, en, en nuestro ser. Si uno, por ejemplo, es Aries y es, es Aries, pero no quiere decir que porque es Aries, no tiene elementos de Tauro, no tiene elementos de Libra, tiene los 12. Eh, los 12 signos zodiacales, tenemos los 12 signos zodiacales dentro de nosotros, y lo único que donde tenemos el signo solar del Sol, Aries, si está en Aries, es que Aries es la energía que más nos predomina en nuestro ser, es la que más abarca en nosotros, la que más influencia y magnitud, eh, expansión tiene en nuestro ser, y por eso somos de ese signo, y luego también está el signo lunar, pero eso es lo que quiere decir cuando somos de signo solar Aries o de cualquier otro signo. Solamente indica que la mayor parte de la energía de Aries está dentro de nosotros. Es la, que, la energía más grande que tenemos en nuestro ser. Pero tenemos las 12 energías de los signos dentro de nosotros. Entonces, acorde con esto, la edad espiritual del signo de Aries, pues es la edad como de un niño, es como un niño en los primeros años de vida, aventurero, entusiasta, y eso es lo que le da ese carácter, que hace las cosas sin pensar, por impulso. Y es, se podría decir que más o menos es hasta los 12 años de edad, más o menos. Es, esa es su edad espiritual, Aries, el más joven de todos. El mantra, el mantra de Aries es yo soy. ¿Y el mantra para qué se utiliza? El mantra se utiliza, suele ser a veces un conjunto de palabras o frases o de sílabas que se recitan o que se pueden usar para invocar a la divinidad. O sea, eh, yo soy sería una manera de afianzar esta energía, de, de, de como invocar esta energía eh, de Aries en nosotros. Y en el caso de. De Aries, el mantra es yo soy. El sistema biológico eh, que en el que la energía de Aries actúa, en el que se manifiesta, eh, en el que esta energía coge cuerpo, es el sistema reproductor. Entonces, ¿esto ¿qué es lo que quiere decir? Que eh, el sistema biológico es, es la relación que existe entre las emociones y el cuerpo. O sea, entre la energía en movimiento y el cuerpo, es donde esa energía toma forma, donde esa energía se manifiesta en nuestro cuerpo para sanar o para traer un equilibrio entre mente, alma y cuerpo. Entonces, este tipo de energía como de un niño, una chispa creadora, esa energía iniciadora, donde, donde toma acción en nosotros, en nuestro cuerpo, es en el sistema, en el, se manifiesta en el, en el sistema reproductor. Y es donde es la primera expresión de la energía, la primera expresión de esta energía de Aries, que es el inicio, el comienzo, la chispa de vida, la chispa de la atracción, por decirlo así, empieza en el sistema reproductor, el chakra raíz. Y es donde se empieza a expresar esta energía en nosotros, es donde podemos sentirlo. Es donde se manifiesta, toma forma, empieza a actuar. Es donde se conecta, por decirlo de un modo, la divinidad con nosotros. Esa energía de Aries se conecta en nuestro cuerpo. Se manifiesta y toma forma es en el sistema reproductor. Entonces, ¿cuál es la piedra de nacimiento de Aries? Eh, tengo una, varias clasificaciones. Las ancestrales, las que se usaban antiguamente, que es la matista Y también... Y la piedra de sangre son las piedras de nacimiento de Aries y en plan tradicional está la esmeralda y el diamante. ¿Qué piedra protectora um, viene mejor a Aries? Es el jaspe rojo como protección contra energías negativas y para momentos de impulso. Es bastante efectivo. Y una piedra potenciadora de esta energía que ya hemos descrito antes es el jaspe rojo también que estimula la iniciativa, que le da ese, ese, ese vigor, ese, esa estamina, no ese, lo, lo potencia, le da ese, ese estímulo para seguir, para tener esa fuerza iniciadora. Entonces, ¿qué aspectos negativos de la personalidad puede generar esta energía en nosotros, en la de Aries? ¿Puede hacer que sean... Esto llevado al extremo, cuando esa energía no está en balance, no está en equilibrio, pueden ser, la personalidad de estas personas con este signo pueden ser egoístas, egocéntricos, pueden ser a veces un poco bruscos, agresivos, porque pasan ese, ese estímulo, esa energía principal de fuerza iniciadora se puede, puede ser demasiado fuerte también, puede ser demasiado y pueden parecer como bruscos porque es como con mucha potencia, muy poco tiempo, y, es, y, y tiene que ser muy fuerte entonces cuando se pasa al extremo pueden ser como gente como incluso como violenta, como agresiva, gente invasiva, gente impaciente, gente como que van corriendo de un lado a otro con mucho genio, en pocas palabras se podría decir que es como un niño caprichoso y malcriado se puede decir porque es una energía muy joven, son son como niños esa energía de Aries, entonces también lo que les pasa que que no terminan los proyectos generalmente y que y a veces son incapaces de plasmar, de plasmar sus ideas, de materializarlas, de crearlas porque solo tienen esa fuerza de arranque en general y una vez que arrancan algo ya estás, como que todo lo continúe, por eso al siguiente signo. Eh, esa es su función. luego Piedras que pueden ayudar en sus aspectos negativos, por ejemplo, es el ojo de tigre. ¿Por qué? Porque este el ojo de tigre combina la energía de la tierra con la del sol y esto estimula um, las riquezas, da fuerza, da confianza, asegurarte en uno mismo, dándole la oportunidad a esta energía de Aries y fuerza interior para cumplir los objetivos, para terminar de materializar lo que ha empezado, para... Um, no dejar las cosas a medias, entonces el ojo de tigre en este caso puede ser bastante bueno para intentar corregir esos aspectos negativos del signo cuando se va al extremo, cuando se desestabiliza, cuando no está en equilibrio y también le ayuda a concentrarse, a tener enfoque y determinación para poder terminar las cosas. Ahora vamos a hablar, vamos a ir con el siguiente signo, que es el signo Leo, que está en la casa 5. Como ya dije, la energía que tiene el signo de Leo es, el, es la misma energía que tiene la casa, porque es donde reside el elemento que le rige fuego, por supuesto, el planeta es que le rige es el sol. El elemento, si al que pertenece es fuego, el planeta que le rige es el sol. Y la carta del tarot asociada a este planeta, con lo cual vinculado a Leo, a través del planeta, es el Sol. La carta del tarot, que es la carta, el arcano 19. Entonces, ¿qué energía tiene Leo? ¿Qué energía tiene este signo? Este signo es, es un fuego diferente al de Aries, no es un fuego iniciador, es un fuego que sostiene. Es un fuego que tiene vitalidad, es un fuego que brilla, es un fuego... Que, que guía, que es un fuego que está para compartir, para iluminar, para mostrar la luz, y es un fuego vivo en todo su esplendor, no es una chispita, es el fuego en toda su magnitud, en toda su amplitud, con todo su potencial. Y este fuego es para compartir, esta energía es para compartirla. Es como una energía... Eh, como de un padre, de un padre, pero que que, que mira por 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 los que están allí. No es, una, no es una energía que está para brillar para sí mismo, es una energía que brilla para compartir ese brillo con los demás, para mostrarlo, para sostener la luz, es una energía que que es para compartir, por eso son gente bastante generosa, son nobles de espíritu, la gente generalmente que están en este signo y que tienen esta energía en balance. son tiene mucha confianza en sí mismos porque tienes que tenerlo para poder iluminar a otros, tienes que tener esa seguridad y esa confianza en ti mismo para iluminar a, a, al resto. Entonces es una energía que es como muy magnánima, tienden a realizar cosas grandes, tienden a brillar a lo grande, a, a lo máximo, a, a, a todo su potencial, no no tiene, no es límites es hasta donde pueda llegar, hasta donde pueda alcanzar, hasta ahí voy a brillar, ese es el tipo de energía de este signo. Son muy nobles de espíritu las personas que tienen este signo, son gente muy generosa, muy creativa y esta energía es de brillo, de iluminación, de iluminar. Eh, al, al, a otros y es una iluminación consciente, ilumina conscientemente la parte inconsciente de, de, de aquellos que tienen menos luz, que están en la oscuridad, entonces esta es la energía que, que del signo la edad espiritual del signo de Leo pues es como de un adulto medio podríamos decir más o menos aproximadamente entre 26 o 33 años eh, y eh, en la edad espiritual en la que se encuentra eh, este, este signo acorde con los otros 12 signos, como ya dije que todos tenemos los 12 signos dentro eh, de nosotros, solo que el, que el signo solar es el que del que tenemos mayor energía en nuestro ser y la edad espiritual del signo de León pues es más o menos comprendida entre esas edades, entre 26 y 33, es como un adulto así medio eh, que tiene mucha seguridad en sí mismo, es como la edad en la que se encuentra y que, y que va a ir a por todos sus objetivos porque puede con todo, como ya dije, su mantra, eh, no, no lo he dicho, lo voy a decir ahora, eh, es un signo que que va por todos sus objetivos y toma el control total de su vida. Está en un estado, en una edad en el que se siente capacitado con esa seguridad en sí mismo para tomar decisiones y, y ser valiente, atreverse con todo, ir hacia adelante y decir, eh, como su mantra bien dice, yo puedo. Ese es un mantra que es lo que se podría usar para invocar esta energía en nosotros o si necesitamos más de esta energía en nosotros, aumentarla o que... Si sí, sí lo necesitamos por alguna razón. Entonces el sistema biológico en el que actúa esta energía de Leo es en el sistema digestivo. Es en el sistema digestivo donde esta energía se manifiesta, toma forma en el cuerpo, se expresa, se expande, y llega a nosotros. Esta energía divina de la constelación es donde toma forma y se manifiesta en nuestro ser porque ya ha sido la chispa creadora es el inicio de la energía, el comienzo de la energía de nosotros. Y cuando llega a Leo, que está situado en el plexo solar, en cerca del aparato digestivo, esta energía es donde de yo puedo, es donde se manifiesta. Esta energía de iluminar, de ser yo mismo, de, de diferenciación, es una energía de que yo estoy aquí. Es donde la energía que empieza en Aries, toma su independencia, su individualidad, es cuando se reconoce a sí mismo. Y es por eso que tiene ese poder interior y está relacionado con el plexo solar, que es como, es mostrarte como lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que hay en ti, es como yo estoy aquí, yo puedo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, o ¿Cuáles son los aspectos? La piedra de nacimiento de Leo es Onix, es la piedra ancestral, la que se usaban los ancestros, y la piedra tradicional que ha llegado hasta esos días es las gemas de Peridoto y los rubíes. La piedra protectora para Leo, tanto como la piedra potenciadora, es la carneola o, car o cornalina, porque les brinda mucha autoconfianza. Y les ayuda, y les ayuda a, a, a mantener esta energía. Les da un, como diría yo, les ayuda a tener un carácter, a mantener ese carácter progresivo de continuar, de no parar. Porque claro, si tú estás iluminando al resto y, es, y tú decaes, pues la luz se apaga. Entonces la carneol, carneola es una de las piedras más efectivas para el signo de Leo. Aspectos negativos de la personalidad. De esta energía en Leo. Cuando está en desequilibrio. En desbalance. Es que necesitan que esa identidad. Esa diferenciación. Ese yo. Yo aquí estoy. Yo puedo. Este, tengo esta capacidad. Tengo estas habilidades. Y, y tiro hacia adelante. Es que esta, esta identidad. Que ya se ha creado a sí mismo. Que se diferencia del resto. Es que necesita ser aprobada. Valorada por Justamente esa gente a la que está iluminando. Necesita ser reconocida esta, 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 esta identidad, esta energía, esta valía, estas cualidades que tienen. Eso puede ser un poco narcisistas, vanidosos, egoístas. También puede ser intolerantes, ¿no? Y las piedras que pueden ayudarle con ese aspecto negativo de Leo es el Onyx, porque le ayuda a tener más paciencia y seguridad. También el citrino, el ojo de tigre y la cornalina les ayuda a controlar ese mal humor que muchas veces tienen, ese mal genio, ese mal carácter, esa ira. Y también le ayudan a aumentar la armonía y la tolerancia. Y eso es. Ahora vamos a pasar al signo de Sagitario, que es otro signo de fuego que se encuentra en la casa 9. Por lo tanto... La misma energía que tiene la casa 9 es la misma energía que tiene Sagitario. Pertenece al elemento fuego, por supuesto, y está regido por el planeta Júpiter. Y la carta del tarot asociada a este planeta Júpiter es la rueda de la fortuna, representado con el arcano número 10. La energía que tiene Sagitario. La... Sagitario es un fuego, por supuesto, es el fuego más elevado, es el fuego ya de la parte espiritual de la triada de fuego. Eh, y este fuego es el fuego que calienta. No es un fuego físico con todo su esplendor y brillo y con todo su potencial físico emanando, mostrándose, brillando, iluminando, dando todo de sí. No. Este es un fuego diferente. Es un fuego más volátil. Es un fuego que produce calor. Es un fuego que se siente, no que se percibe con la vista, sino que se siente, sientes ese calor de ese fuego. Es un fuego que se dispersa fácilmente, que no tiene límites, que se mueve, que se... Um, um, es como un fuego que se expande, porque el calor es ya eh, casi el estado... Se podría decir es el estado gaseoso más volátil del fuego. Está la chispa Aries, está el fuego que sostiene el vivo, lo que tú ves con todo su potencial. Y luego está Sagitario, que es el fuego que... el calor. Que ya es el fuego, digamos, como en estado gaseoso, ¿no? Y es un fuego de fusión, que se fusiona con otros planos. Es un fuego y es una... tiene una energía de expansión. Este es un fuego que va más allá de los límites, más allá de lo, que, de lo que uno puede ver, alcanzar con la vista, con la mirada, porque sigue, se evapora, se mueve libremente. Es un fuego eh, donde que ha integrado toda la sabiduría del, del signo que le precede, que es escorpio, y que con lo cual, cuando ha integrado, después de haber ido a lo más profundo, es un fuego que... Que, que recobra sentido a, a, a su vida, que, que que va pensando en la existencia de su ser volátil, de qué, qué hace en, en el mundo. Es una energía que de sabiduría, es una energía que entiende, que comprende, y como comprende, aprovecha al máximo todo. Es una energía que vive, que piensa, una energía filosófica, una energía más espiritual, es una energía de plenitud, de cuando has alcanzado lo máximo, ¿no? La máxima expansión, máximo calor, libre, volátil y también, pues, es una energía, pues, como del que está siempre en movimiento, del viajero, una energía de, del que hoy estoy aquí, mañana estoy en otra ciudad, dirían de energía del extranjero, y, es, y esa energía engloba la sabiduría y el conocimiento del por qué existimos, por qué de, de, en ella reside los conocimientos de. Nuestros valores, de nuestras creencias que nos mantienen aún sin tener la llama, nos mantiene ese calor que nos permite seguir moviéndonos de un lado a otro. Pues más o menos es el tipo de energía, energía de la experimentación, de probar cosas nuevas, de la aventura, de aprender. Es una energía de estudios superiores incluso. Es una energía del conocimiento, del conocimiento porque el calor está en lo más alto y ve y se mueve y se expande y tiene curiosidad y se sigue desplazando, desplazando sin límites. Entonces, la edad espiritual de este signo es ya, digamos, si todos los signos del Zodíaco mm, eh, fuesen, tuviesen un valor de 100 años, naces con cero y mueres con 100, se podría decir, pues como se puede decir bueno, es como un signo mayor de 50 años, podríamos decir, a lo mejor entre los 50 y los 60, probablemente. Es ya tiene esta edad espiritual, ya es sabia, ya es un, ya es, esta energía es sabia, eh, pero conserva toda esa vitalidad y todo ese ímpetu de probar cosas nuevas, ya con todo ese conocimiento, de aprender y es como la segunda juventud, Sagitario es como la segunda juventud, la segunda bocanada de aire, de vida, pero con experiencia y, y manteniendo ese espíritu joven todavía. Y no hace caso a lo que la gente, las expectativas que la sociedad tengan sobre esta energía, las personas que tienen este signo. Entonces el mantra que ayuda a invocar esta energía, a conectar más con esta energía, es yo veo, porque está por todo lo alto, es ya está el calor, el fuego evaporado y de que alcanza altos, altos vuelos y tiene una vista pues plena, ¿no? Entonces es yo veo. ¿Qué sistema biológico en el que actúa este esta energía, cómo se manifiesta esta energía divina en nuestro cuerpo, en nuestro organismo? Es a través del sistema endocrino, que es aquel que está encargado de las glándulas, de las diferentes glándulas que están en el cuerpo. Entonces, ¿qué piedra de nacimiento um, em, son adecuados para este signo, entendiendo esta energía, pues la ancestral, y tanto la como la ancestral y la tradicional, sería el topacio azul. También la piedra ancestral de este signo que usaban los ancestros, o así la, la clasificaron que era adecuada, era matista y la turquesa, también son piedras de nacimiento. Y la piedra de nacimiento también eh, tradicional, que ha llegado hasta estos días, es el lapislázuli. Lapis, 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 Sí, y Vesubianita Piedra protectora para este signo, de... con esta energía, es la turquesa, porque protege contra la violencia. La pislazuli aleja la negatividad. Y... A los altos vuelos, ¿no? Cuando estás ya tan conectado con... con... Con la espiritualidad, el lapiz, la azul y aleja la negatividad en esos altos vuelos. La piedra potenciadora para Sagitario sería el topacio, porque promueve el lado artístico, ese lado creativo, ese lado de expansión, de dejarse llevar, de ir por aquí, de por allá, del viajero, de del sí, de, de altruista, del de que está abierto a todo, a experimentar. Entonces eso sería el topacio. Lo ¿qué aspectos negativos esta energía deja en la personalidad de aquellos que no lo tienen en balance? Pues que tienen una incapacidad de actuar con rapidez y con agilidad. A veces pueden ser muy exagerados, a veces son incapaces de llevar a cabo sus proyectos y sus deseos se autoexigen demasiado muchas veces, se agobian porque piensan que no van a llegar a tiempo, que todo lo tienen que hacer eh, deprisa y corriendo, es porque no tienen ese, esa, esa volatilidad para moverse, porque les gusta moverse ágil, rápido, fácil, sin mucho peso. Entonces, eh, a veces quieren todo mmm, inmediatamente y muchas veces quieren vivir todo muy deprisa, muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, o, por el contrario, eh, quieren retrasar, eh, quieren hacer que ciertas cosas no sucedan. <risa> o sea, que, que ciertas situaciones no terminen, alargarlas lo máximo posible, o bien que pasen muy rápido, muy rápido, cuanto antes. A veces, pues, se auto. Se autocastigan, bueno, se tienen este pensamiento en ellos mismos de que no se mueven a la suficiente velocidad eh, para conseguir los objetivos que ellos quieren, eh, o que no tienen las cualidades necesarias para poder conseguir sus objetivos. Eh, se suelen ver como que, eso cuando están en desequilibrio, como que no pueden llegar, es como que se agobian mucho, como que tienen como esa velocidad de movimiento y de pensamiento. Entonces si su cuerpo físico no le acompaña a esa velocidad a la que ellos creen, como que ya se creen que no pueden, que no pueden hacer lo que, porque no, no van al mismo ritmo. Y a veces sienten como que no están a la altura de ciertas situaciones o de ciertos... Eh de momentos sí, en su vida. ¿Qué aspectos, qué piedras? A ver, ¿qué piedras podrían cubrir estos aspectos negativos de Sagitario? Pues sería el jaspe rojo, porque les ayuda a fortalecer la confianza en ellos mismos, dándole más fuerza y más coraje y para mostrar las habilidades que tienen y darles ese eh, esa confianza de que puedes hacerlo. Más bien, no no porque no vayas a la velocidad que tú tienes en mente o la velocidad de tu de tu energía no quiere decir que no vayas a llegar a, a conseguir las cosas entonces la corralidad también es una piedra muy buena para Sagitario porque les da coraje motivación y también les da fuerza entonces intervienen estos tres chakras tres chakras inferiores el primero el segundo y el tercero y que es lo que le ayuda a hacerles sentirse capaces de que pueden hacer las cosas. Y bueno, esto ha sido todo para los signos de fuego. Y referente a cristales, piedras y, y que les ayuda a potenciar estas energías de estos signos. La próxima semana seguiremos con los signos de tierra. Ya sabéis que podéis dejar comentarios en, en el ABA Digital, que es elaba.co.uk. También en, eh, en los comentarios, por supuesto. Y os podéis suscribir a nuestro canal de Telegram. Y podéis comentar ahí también, que es arroba visiones la flor blanca. Gracias y nos vemos la próxima semana vale Sabéis que cuando esa temporada termine ya avisaré cuándo empieza la segunda, pero seguiremos en el aba Digital y por supuesto en el canal de Telegram.